0: El primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Hoy, balance de 2018, capítulo 42. ¡Vamos a ello! Hola a todos, soy Carmelo Sena, profesor de guitarra Suzuki, y a través de este podcast me gusta compartir mis experiencias y todo lo que voy aprendiendo sobre esta fascinante filosofía de vida que es el método Suzuki. Hola a todos, feliz año, un poquito tarde ya después de entrar el año, pero no sabéis la entrada de año que he tenido, de hecho la semana pasada Tuve tres intentos de grabar el capítulo, uno de ellos fue correcto, llegué a grabar el capítulo, es decir, estuve, no lo grabé, estuve hablándole al micrófono unos 15-20 minutos, grabé un capítulo súper chulo que luego no se registró. Es lo que tiene que los Reyes Magos te hayan traído un micrófono nuevo y estés valorando las ganancias a ver cómo se escucha mejor o peor. Lo dicho, estoy hablando con un micro nuevo, espero que me escuchéis bien y todavía tengo que acoplarme un poquito a él, pero espero que me deje grabar capítulos todas, todas las semanas. Y como os he dicho en la pequeña introducción, eh, quería haceros un poquito de balance de 2018, balance mío personal, el cual haré al final del capítulo. Y primero voy a hacer cómo podéis hacer vosotros vuestro balance. Ya sé que hemos entrado ya de lleno en 2018, de hecho ya han pasado tres semanas volando, pero, pero creo que todavía es un buen momento para poder hacerlo. Os emplazo si me conocéis recientemente o si no escuchasteis el capítulo 16 del podcast en el cual hicimos balance de 2017 y cómo poder comenzar el año. Pues voy a plantearme un poquito en esa base. Eh, un resumen rápido para los que no lo escucharais. Os comenté que, que os pusierais una, una libreta de recursos, que vierais cuánto habíais avanzado y si habíais, si habíais hecho vuestros propósitos y... y y si cumplisteis lo que, lo que os habíais propuesto en 2017. Y si no os habíais propuesto nada, pues os emplacé a que, a que os propusierais para ese 2018 pues, ciertos propósitos. Eh, una cosa que os comenté es que los hicierais público. Y esto es lo que os emplazo para hacer también este año. Poneros nuevos propósitos para este 2019 y valorad si los podéis cumplir o no. Eh, voy a meterme un poquito en eso ya de lleno eh, en lo que sean los propósitos es decir, no quiero que os hagáis propósitos con metas concretas esto nos vale tanto para Suzuki como para cualquier apartado en la vida es decir, si no hago deporte no os pongáis que vais a ir cinco días al gimnasio, vale, también es un poquito de, de sentido común, pero bueno si no hago deporte podéis plantearos decir, oye pues voy a hacer una vez al día al menos, cuando vuelva de trabajar o cuando vaya a salir, pues voy a subir a casa por las escaleras, o voy a hacer una vez a la semana, eh, ir al, al trabajo, si tenéis la oportunidad no voy a ir en coche, voy a ir andando voy a intentar hacer pequeños pasos que os permitan tener pequeños tics de, de satisfacción, ¿vale? pequeños propósitos, una es decir, no lo sé si por ejemplo fumáis o por ejemplo eh, queréis dejar alguna cosa, pues no, es decir, voy a los radical sino que voy a empezar a tal día de la semana no voy a fumar, por ejemplo. O tal día os llevo a, a, a diversos ámbitos de vuestra vida. Ya sabéis que la filosofía de Suzuki es una forma de vida. No solo centrado también en, en... Estamos centrados en la música, pero en general. Bueno, que me voy por los cerros de Úbeda. Lo mismo os digo para... ...para Suzuki. Es decir, si por ejemplo... ...estudiamos uno o dos días a la semana... ...o estudiamos tres días a la semana... ...pues el propósito de estudiar todos los días... ...seguramente así de primeras no lo vais a conseguir. Igual la primera semana sí o, o igual no. Entonces haceros el propósito de... ...por lo menos un día más, vamos a estudiar. Vamos a ir pequeño paso a paso... ...y además así seguimos la metodología Suzuki... ...que la conocéis todos, es step, step by step. Poquitos pasos vamos, vamos avanzando. Entonces, lo dicho, no poneros un propósito muy grande... Ahora os llevo atrás. Los que me escuchéis de hace tiempo, no sé si me hicisteis caso, si hicisteis esa libretita, ese pequeño almanaque para ir apuntándoos las cosas que habéis ido evolucionando. Si lo hacéis, es el momento de revisarlo, de verlo. A lo mejor lo hicisteis durante todo el año o, o a lo mejor lo hicisteis nada más que al principio o incluso no lo hicisteis. De verdad que es muy chulo que lo apuntéis. Si no es una libreta, en el blog de notas del móvil o en cualquier aplicación, escribidlo, escribir cosas. «Oye, a fecha de hoy estoy en tal canción. A fecha de hoy estoy haciendo esto de deporte». Ya sé que... Bueno, pero ¿para qué lo voy a apuntar, Carmelo, si lo tengo en la cabeza? Vale, pero es como materializarlo, es como hacerlo más, más correcto. No sé si me entendéis. Si, si lo llegáis a escribir y lo ponéis escrito, es mucho más chulo. Eh, eh, es como que entráis más en conciencia con ello y, y os, os comprometéis más con la causa. Entonces, es como estáis un poquito obligados a, a hacerlo. Y una cosa que os comenté es que hagáis los propósitos públicos. Todos los propósitos públicos es hacerlo con vuestros... Con vuestros con vuestros familiares, con vuestros compañeros o como espero que voy a hacer hoy con vosotros mis propósitos, los voy a hacer públicos con, con vosotros aquí al, al final del podcast. Y lo dicho, resumen, no os pongáis metas concretas de dónde quiero llegar, sino pequeños pasos de, de evolución y cómo hacer un poquito de balance del año pasado de decir, ostras, es que el niño no estudia no, no me cuesta mucho que coja el instrumento en casa bueno, echad la vista atrás y mirar en qué canción comenzamos en 2018 o si habéis comenzado este año, en septiembre qué canciones es las que estábamos tocando y cuáles canciones estamos tocando ahora es posiblemente que solo hayamos avanzado una canción o que incluso estemos en la misma o que hayamos avanzado siete canciones pues siempre ver ese balance positivo será poco será mucho pero siempre será hacia adelante eso es lo que tenemos que ver, que es una parte eh, positiva. Tenemos que ver la parte positiva. No a lo mejor en las canciones. Oye, ¿qué sonido tenía mi hijo con el violín? ¿Qué sonido tenía mi hija con el piano? ¿Qué sonido tenían mis hijos con la guitarra, con la flauta, con el cello, con vuestro instrumento? ¿Qué sonido tenía? ¿Tenemos mejor sonido? Tenemos peor sonido, bueno puede ser que hayamos ido para atrás, puede, hay mil circunstancias. Es otra cosa que os llevo, que pueden pasar cosas en el cole, pueden pasar cosas en las navidades, nos abruman los regalos que tienen los niños ahora en navidades y puede ser que el inicio de curso haya sido un poquito complicado. Yo creo que ahora que han pasado dos semanas podemos ir estabilizándolo. No sé si algunos os veis reflejado en lo que digo o a lo mejor no os veis reflejados. Yo en ciertos aspectos os cuento mi, mi experiencias y con mis hijos y con los alumnos que, que voy teniendo en, en la escuela. Más cosas, eh, os propongo que os hagáis propósitos para este año, que os juntéis con el niño y digáis «A ver, musicalmente, ¿qué vamos a hacer?» pues decir barbaridades, brutalidades no sé si lo conocéis lo que es un mastermind pero bueno, en un mastermind hay que decir un montón de ideas es una especie de lluvia de ideas pues digo que digáis una lluvia de ideas pero brutales, hacer un concierto en la playa, hacer un concierto en Nueva York eh, ir a tocar debajo de la lluvia eh, no sé comprar 10 instrumentos para casa hacer cosas que, que primero os harán pasar un buen rato y unas risas con, con vuestros hijos y después quién no sabe si se puede hacer realidad o no en en, en un futuro. Yo siempre hago estas cosas y son pues cosas inverosímiles, increíbles, pero de ahí van saliendo las ideas. Que si no llegáramos a dar esos pasos a esas ideas brutales, eh, no llegaríamos a la idea final, que a lo mejor es factible. Es decir, si yo digo, mira, yo quiero hacer un concierto en el Albert Hall de Londres eh, o, o, en, o en Nueva York, pues eso no es posible. Si ya lo cortas es de, no, hijo, ahí no podemos hacer un concierto porque eso es imposible. Quizás llegan, llegaríamos a otros puntos en los que no llegara si no pasamos por esas brutalidades. No sé si me, me, me llegáis a entender y eso es lo que os propongo una nueva libreta, sé que muchas veces hacemos los propósitos y no llegamos pues haceros con una libretita para ir apuntando en clase, eso es otro, si por ejemplo muchas veces estamos en clase de forma pasiva pues os animo a que estéis un poquito más activos en vuestra clase, a que cojáis una libreta, apuntéis lo que está haciendo el profesor, lo que deja de hacer si estáis en volúmenes altos, llevaros el libro de Suzuki, apuntad intentad apuntar en las partituras lo que, lo que os va diciendo el profesor o las cosas que corrige a vuestro hijo o o puede ser que estéis en niveles de volumen 7, volumen 8, que no llegáis a comprender lo que hace el niño o lo que hace vuestro hijo o vuestra hija con el profesor porque se os escapa, cosa que es totalmente normal. Porque a partir del volumen 3, 4, eh, el rol de los papás cambia. Entonces ahí ya pasamos a un segundo plano. Pero bueno, no dejéis de, de acudir a los conciertos, de decirle en casa, oye, eh, muchas veces estamos ocupa, ocupados y, y no, es que tengo que trabajar, tengo que hacer la comida, tengo que ir al trabajo, tengo que coger estas cosas. Tengo que ir a comprar. Oye, vamos a guardar el sábado a las 12 del mediodía y vamos a decirle a nuestro hijo que nos dé ese concierto de volumen 8 que está practicando y que lo haga con nosotros, ¿vale? Y si sois pretwinkels y estáis tocando solamente una cuerda o una nota, pues escuchad el concierto de vuestros hijos y hacedlo con ellos, ¿vale? Intento hacerlo para todos los, los ambientes, cosa que no se... No sé si es correcto, si es bueno para vosotros. De todas maneras, ahora al final de, del podcast os lo, os lo comentaré. Más cosas que tengo aquí apuntadas. Eh, poder hablar con vuestros profesores y con vuestras profesoras y comentarles cómo va a ser el año. Qué conciertos van, tienen planeados para este año. Qué cursos tienen planeados para este año. Entonces, ir esto puede haceros una motivación para continuar con el estudio en, en casa. Y... Yo creo que es un pequeño resumen que es lo que quería hacer. De verdad, no quiero repetirme si, si os lo enlazaré en los capítulos del programa. Podéis ir al capítulo 16 del podcast, que es cómo hacer los balances del año, y creo que nos sirve más o menos para, para todos los años, ese balance que podemos hacer y lo que podemos apuntar. Quería aquí yo dar un poquito de vuelta de rosca más. Ahora, cambiando totalmente de tema. Me gustaría recibir vuestro feedback sobre el calendario de Adviento. Os hice un calendario de Adviento. No sé si lo habéis hecho, si no lo habéis hecho. En mi escuela mucha gente lo ha hecho y les ha gustado mucho. A otros han hecho dos o tres días y no lo han vuelto a hacer. Me gustaría ver estas opciones. ¿Qué tal, qué tal os ha servido el tener un calendario digital? para poder intentar hacer opciones de tener calendarios de repaso de forma digital o, o en el papel no sé me gustaría saber un poquito vuestro vuestras valoraciones de cómo de cómo ha funcionado el calendario y ahora sí voy a la parte mía, digamos, más personal, que es pues, mi, balance, mi, mi balance personal. ¿Vale? Os quiero hacer tres balances personales. El mío como director de la escuela, el mío como papá Suzuki y el mío pues, como podcaster. Que como veis, que hace dos o tres semanas que no publico, alguno del podcaster he suspendido a algunas cosas. Pero bueno, mi balance como escuela es súper, súper positivo. El año pasado conseguí el nivel 4 de guitarra Suzuki, la escuela ha aumentado un 20%, hemos mejorado un montón, un montón las relaciones entre los profesores, hemos hecho pues cada dos, tres meses, hacemos porque muchas veces no nos vemos, yo estoy en mi clase viene la profe de violín, la profe de cello, viene la otra profe de guitarra y, y no nos vemos, pero estamos intentando hacer pues alguna cenita de vez en cuando, alguna quedada, alguna reunión informal y la relación entre nosotros ha mejorado un montón entonces en ese aspecto estoy súper contento todo esto está haciendo que el local donde estamos actualmente se está quedando un poquito pequeño, sobre todo la parte de la recepción, cuando tenemos intercambios de clases de grupos, está un poquito uh, compacto, por así decirlo. Entonces, la verdad es que estoy empezando a moverme para ver locales más grandes. Así que, en ese aspecto, el balance como, como escuela y como profesor no podía ser más, más feliz. Además, veis con lo que os hablaba antes, con lo de decir una locura, resulta que. Este año me han invitado como, como profesor invitado en un encuentro de guitarras en, en Amberes, por la zona de, de Bruselas. Entonces, en verano me iré para allá como profesor y estoy buah, encantadísimo de que cuenten con una persona, pa, con, conmigo, para, para un curso de, de estas magnitudes. Entonces, iré como representación aquí de Valencia y de España para allá, a Bruselas. Así que, en el balance de como escuela, súper sopo positivo. Como Papi Suzuki, mmm, valoración muy, muy, muy positiva durante los periodos vacacionales. En verano, los que me seguisteis, hice un reto con mi hijo de tocar todos los días y la verdad es que nos enganchamos muy bien, avanzó un montón. El inconveniente que tengo durante el año es que, claro, por las tardes yo estoy dando clase de extraescolares de música y no tengo todo el tiempo posible con, con mis hijos para tocar el instrumento. Intento hacerlo a mediodía, pero muchas veces el tiempo es muy, muy, muy limitado. Así que el fin de semana le doy caña y, sobre todo. Ahora en Navidades, en Pascua, en periodos vacacionales es cuando mejor funcionan ambos. Y tengo que decir una cosa que estoy investigando, pues a mi hijo no es que vaya de manera altruista, él tiene seis años, está a mitad de volumen uno y de vez en cuando sí que toca todos los días, pero le cuesta muchas veces tocar. ¿Qué pasa? Tengo en contraposición a su hermana. Su hermana quiere tocar todos los días. Quiere, llegamos a casa, quiere coger la guitarra. Se prepara su silla, se prepara todo y lo hace todo de forma autónoma y tiene tres añitos. Empezó a Ahora, este, este septiembre, el año pasado hice iniciación, pero este año ha comenzado con la guitarra. Entonces, estoy intentando investigar cómo trasladar esto de los segundos hermanos para que seamos capaces de hacerlos los famili las familiares que venís con, con, con un solo niño o que, o que va a empezar el primer hermano. Claro, muchas veces los segundos hermanos aprenden lo que yo llamo de forma indirecta, porque está aprendiendo el papá o la mamá, está con el hermano mayor y yo quiero hacer lo que hace mi hermano mayor. Entonces, estoy intentando de valorar cómo trasladar esto a los primerizos, por así decirlo a los, a, los, a los niños que comienzan por primera vez para que consigan esta, estas ansias de querer tocar el instrumento entonces claro, tengo la ventaja de que la p que quiere tocar, se prepara todo se lo prepara ella sola, se monta todo su rincón del guitarrista que llamamos nosotros en casa y, y toco con ella ¿qué pasa? que de esa manera el, el otro se arrastra el hermano mayor pues ya le entran ganas de tocar pero bueno, es muy curioso que pese a que toca y luego nos lo pasamos bien tocando siempre de primeras le, le cuesta hay muchos, hay muchos factores actores externos, juegos, juguetes sobre todo ahora en Navidades que nos hacen desviarnos de lo que sería el instrumento. Entonces eh, como valoración en ese aspecto voy a hacerla también muy positiva porque los chiquillos van avanzando tocan muy a gusto, van a los conciertos muy muy a gusto, vamos a muchos conciertos ya me gusta la música, soy profe de Suzuki y, y voy a muchos conciertos y la verdad es que siempre 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 que vamos a un concierto son los primeros en ir, aguantan todo el concierto en silencio, además como muchas ganas y en ese sentido no puedo estar más contento y mi última valoración para vosotros, espero no aburriros mucho, es como podcaster. Bueno, como podcaster podemos decir que la continuidad eh, la hemos suspendido un poco. Desde aquí me quiero volver a comprometer con vosotros en este 2019, hacer un capítulo semanal. También se me viene muchas veces hacer un capítulo semanal. Eh, no quiero hacer capítulos en los... A ver si me entendéis, de relleno. vale. Hay veces que tengo muchas cosas interesantes que me apetece compartirlas con vosotros y hay otras veces que me quedo un poco vacío. Entonces tampoco quiero hacer capítulos por hacer, hacer por hacer. Quiero hacer capítulos cuando tenga cosas que contaros. Entonces sí que tengo un pequeño bagaje de cosas que quiero deciros y a ver si puedo hacer un capítulo de 10, 15 minutos semanal. Espero que este nuevo micro y esta nueva opción que tengo para hacerlo directamente con el móvil me lo permita. Pero ya te lo digo, de continuidad en el podcast, un poquito suspendido. También tener en cuenta que es mi hobby. Esto lo hago porque me gusta, no, no gano dinero, de hecho pierdo dinero con las suscripciones de Spreaker y de todo. Lo, lo tengo ahí pero bueno es mi hobby me gusta ponerme delante de un micro pero no siempre tengo la oportunidad de estar solo tranquilo prepararme el guión. claro vosotros haceros la idea que yo estoy 10 minutos aquí hablando en este caso llevo ya 16 minutos hablando con vosotros pero me toca luego editarlo un poco eh, subirlo a, a la web escribirme el guión previamente ver el tema sobre el que voy a trabajar yo prácticamente y luego publicarlo en redes sociales prácticamente un capítulo de 10-15 minutos los que sois podcasters o hacéis cosas en internet lo veréis, a mí me cuesta hora y media, dos horas. Y no siempre. Teniendo dos niños de seis y tres años, tengo ese tiempo disponible. Entonces, eh, mi prioridad es, 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 son los chiquillos, claro, evidentemente. Por eso, en ese aspecto como podcaster, vamos a estar en el suspendido aprobadillo poco, pero espero este año hacerlo con mucha más continuidad. Y con las marcas de apoyo que me hacéis vosotros, seguro que, que lo consigo. Nada, solo deciros eso, que pedidos disculpas porque hace dos, tres semanas que no publico y se que muchos de vosotros lo esperáis con ganas porque me lo hacéis saber a través de, de la web o del correo o del grupo de Telegram y nada comenzamos 2019 con un montón de fuerza, deciros que no quiero despedirme sin animaros a que me escribáis alguna valoración positiva y que me digáis feedback sobre todo esto que os digo si os parece bien, si os parece mal, la cuestión es crear un poquito de comunidad Suzuki que no solo sea en nuestro ambiente, que no solo sea con la gente de nuestra clase sino de, de, o de la zona donde vivimos, sino que podamos comunicarnos pues, gente de Madrid, de Barcelona que esto del Mundo Suzuki este podcast sea un punto de encuentro para, para todos vosotros como sabéis, soy carmelosona en Twitter e Instagram y os espero en el canal de Telegram que es Mundo Suzuki, todo junto, lo podéis buscar y como siempre, encontraréis estas y otras formas de contactar conmigo en carmelosena.com barra suzuki. nada más, nos escuchamos en el próximo capítulo un abrazo a todos